2: Saludos Arnoldo, buenas tardes Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes Saludos a Arturo, a Temoris y a Carolina Rocha También que esos tres minutos fueron muy bien aprovechados
3: <risa> Arturo Rodríguez, buenas tardes Buenas tardes Julio, qué gusto saludarte Saludar a, a Temoris y Arnoldo eh, Una disculpa que la semana pasada no me fue posible estar Y yo divertidísimo aquí con las analogías de, de Carolina Y y la telenovela política mexicana. Sí, sí, sí. Temoris Greco, buenas tardes.
4: Hola, hola, hola. Oye, yo, yo creo que sí, que ya como, como decía, tendría que ser más te, telenovelas turcas, ¿no? De las telenovelas me mexicanas clásicas, de la política, ya de, ya estamos un poquito cansados. A ver si les aprendemos algo a los turcos o a ver a quién.
5: Órale, bueno, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, por favor, dinos. ¿Tú veías, ves, sigues viendo telenovelas?
2: Bueno, nunca soy paciente para seguir esos capítulos hasta el final. Con las series me pasa que sí, me, si me pico me las echo de un tirón y luego ya uno hasta se distrae de otras cosas. Pero sí sé que las telenovelas mexicanas hicieron escuela en el mundo y no solo en América Latina. El otro día veía un documental animado eh, iraní, que a lo mejor Temos tiene mejor información de, que yo, sobre una eh, la descripción de una fuga de una familia no, perdón, de Afganistán y todas las vicisitudes y una, en una de las partes viven en Moscú, que es la primera posibilidad de salir de Afganistán, durante casi un año encerrados en un departamento viendo telenovelas mexicanas dobladas ¿Qué? al ruso <risa> Yo creo, creo que era peor que estar en Afganistán
5: <risa> Ándale bien, gracias te, gracias Arnoldo, Arturo Rodríguez ¿al ¿qué telenovelas o qué programas de televisión abierta tradicional
3: veías? <risa> Híjole, pues no, mira, yo creo que de, de niño sí me receté varias, este, Ajá. justo en días Mundo pasados. Mundo de
2: juguete seguramente,
3: ¿no? No, ¿qué pasó? Soy, 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 yo, yo soy así como de, de, de J Balvin y, y oh, este, Bad Bunny para acá. No, no es cierto, ¿no? ¿Sabes qué? Mundo de juguete no, porque sí era muy, muy pequeño cuando estuvo cuando esa telenovela. Este, pero. Sí, Arnoldo, Arnoldo, te manchas. Sí, sí, sí. <risa> Arnoldo. Este, pero sí, justo me estaba acordando de que eh, ahora que en días pasados que estaba ahí con mi hijo llenando el, el álbum del mundial. ¿A poco estabas como Monreal? No, pero este, mira, te voy a, voy a hacer una crítica a, a Monreal eh, sobre la simulación. Eh, no la simulación política, sino la simulación del álbum del Mundial, porque eh, quien llena álbum del Mundial con, digamos, las condiciones económicas de Monreal, compra la caja de estampitas, no compra sobrecitos. Claro. Y compras la caja porque pues, las que te sobran las usas para el intercambio. Entonces, es, es una eh, fue un, 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 eh, eh, una, una falacia eso de, de Monreal en el álbum. Nótese no. no la introducción del tema de la desigualdad en México. Claro, <risa> claro. Bueno, los que veníamos de escuela pública, este, sí teníamos que comprar ahí de poquito y este, pues gastarnos el domingo en unas estampitas, ¿no? ¿Y eh, comprabas tú álbumes, Arturo? Sí, de niño, este, ahora ya vienen más eh, sofisticados con mucho diseño y, y cosas, Este, son stickers, este, se pegan, ¿no? Eh, uno usaba pues, eh, el Prit y si no había Prit, pues el resistol blanco ahí de la casa, ¿no? que se usaba para la escuela <risa> y todo, entonces quedaban todos arrugados. O, sí. Sí, o, sea, o en grudo. O en grudo, o en grudo. En grudo, claro. claro. Este, y... Eh? Pero no, mira, eh, me estaba acordando justo a, a propósito del álbum de que, eh, y le platiqué a mi hijo y se rió mucho, justo se burló de mí por ver telenovelas. Eh, que cuando era niño eh, hubo una telenovela que se llamaba Carrusel, donde salía la, la nuera de Carlos Salinas de Gortari, por cierto, siendo niña, eh, Ludovica Paleta se llama, me parece, y uh -huh. eh, había un niño negro. Este, que se llamaba Cirilo eh, era bien pinche la, la, la Ludubica con Cirilo la verdad es que yo desde entonces le agarré coraje este, pero luego Cirilo se hace, se hace rico este, porque justo eh, gana un concurso creo que de pegar estampitas en un álbum y este y, y bueno, pues tienen mejores condiciones económicas, luego ya andaba también en su carrito eléctrico y todo, pero en fin, de esa sí me acuerdo mucho, estimado
2: Arnoldo, de Carrusel. No, bueno, y seguramente no te perdiste como nadie la de la gaviota y el... Copetón, ¿no? Fíjate que no,
3: no, no la... No, no, no. no.
2: La real. Pero si fue oye, la, la real. 2012-2018. Tuvimos
5: 2012,
4: ocho años. No, años de esa telenovela, desde, desde el falso matrimonio y la anulación, sí. soy el rollo, o sea, ¿cómo te la perdiste?
3: Sí, fíjate que no. Eh, bueno. Eh, <risa> creo, que, creo que el, el, el desenlace fue eh, no sé si eh, un spin-off o, o, o la secuela de <risa> De, de la telenovela, no, oh. pero sí, sí me la venté desde 2006. Okay. La verdad, Temoris
5: Greco. Temoris Greco, ¿alguna telenovela recuerdas que haya tenido cierto acercamiento a intereses sociales, a una postura un poco más uh, eh, progresista o todo es el Valle de Lágrimas? Por un lado, y segundo, ¿tú alguna vez has pensado, Temoris, en hacer una telenovela? Nah. ¿En calidad de qué?
2: Pues de cineasta, de
5: documentalista. ¿Eres hombre conocedor de, esas, de esos instrumentos de comunicación? El sucesor de Pigmenio
2: Ibarra, por ejemplo.
5: Sí.
4: No, precisamente iba, iba a decir que Menio, pues intentó darle un, un realismo, ¿no? a hacer telenovelas más realistas, al menos al principio, ¿no? con, uh -huh. con, a, a, con nada personal. Y también en, en esa época empezaron las, las telenovelas colombianas, Café con aroma de mujer y la brasileña Tieta, que fue un, un momento en el que, que cierto um, sector de la sociedad que normalmente re rechazaba las, las, las telenovelas se vio como inclinado a aproximarse un po poco a ellas, a empezar a verlas, pero la verdad es que yo no pude ni aunque intenté.
3: Pero Café, pero tengo... Café con aroma de mujer es eh, la original de la, de la gaviota, ¿no? Que la hacen con tequila, la de gaviota pero la historia original es la del café, si sí, no me falla no, la...
4: No, mejor. creo que, o sea, esa es colombiana, ¿no? No, no sé si habrán sí. hecho un, rem un remake. Sí, o
3: sea, la, la, remake, la gaviota o... mexicana es un remake de, del café, un ¿Ah, sí? aroma de mujer colombiano, nada más que en lugar de café es tequila.
2: Ajá. Lo dice el que no veía telenovelas, ¿eh? ¿Sabes Así qué? es, así <risa> es.
3: ¿Sabes qué? Este, me eché el libro de Florence Toussaint, sobre la telenovela okay. en México ah, okay. que salió hace un par de años la entrevisté y me parece un libro que está muy bien logrado en relación a, uh -huh. al fenómeno
5: ya. Norma Villar nos dice la de la gaviota era un refrito de la maravillosa colombiana café con aroma de mujer y Dulce María Jiménez Martínez dice Temoris sí sabe de telenovelas
4: <risa> <risa> no, <desde risa> un montón. pero pero tengo un no sé este una vez en, en Rumanía, el, el idioma rumano es un, es un idioma romance, o sea, se supone que sí. es como el italiano, el francés, el, el castellano. Y, pero mí, yo me desesperaba porque de plano no les entendía nada, pero nada, y ellos me entendían todos los, los, los rumanos, ¿no? Entonces yo no sabía, no sabía por qué, hasta que un día unas personas que conocí quisieron que fuera a su casa y me sentaron, encendieron la tele y tenían, y, y tenían telenovelas mexicanas con subtítulos en rumano. Sí, o sea, sí. ellos se avientan, o al menos en esa época se aventaban cinco horas diarias de telenovelas mexicanas escuchando el castellano como se habla en México y lo veían con subtítulos. Estaban acostumbrados a, a, a entendernos. Yo, en cambio, no entendía nada. Esa es una. Y la otra es en, en Uganda. Una vez estaba en, en el sitio donde me quedaba y, y había unas chicas que atendían ahí la recepción y de pronto empezaron a gritarme, ven, 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 ven. Y cuando, cuando eh, me asomo, estaban mirando a Talía con no sé quién, con un actor, ¿no? Y me preguntaban si en México toda la gente era como los actores de la escena novela. Y les dijiste y te, que sí, y para prueba, por, tú mismo. O, obviamente, obviamente. O sea, pero es que parece que la, que, la, que la evidencia no era tan sólida.
5: No era tan, sí. <risa> no resistía la prueba de lo inmediato. <risa> sí. Bueno, sí, mi hijo, por ejemplo, Julio Alejandro, en algunas ocasiones que ha estado en Rumania y en Moldavia, a veces me pone el teléfono y dice, mira, escucha aquí en una fiesta con mujeres rumanas o moldavas, este, y cantando canciones mexicanas y hablando parlamentos de telenovelas en un español bastante aceptable, porque es ese asunto de lo de los romances y lo de la influencia de Televisa con sus telenovelas en aquellos lugares. Pero bueno, ya aquí Daniel López dice. No manchen, hablando de telenovelas, hablen de las tontas, no van al cielo. Pues la eh, gaviota Gavilan... voló.
4: ¿Eh? La gaviota voló, muy gaviota. viva. Tieta <ríe> ella, maravillosa. Ella, ella sí fue al cielo.
5: Telenovela brasileña, el bien amado. Eh, Qué infección la del mundo de las telenovelas. Bueno, pues de todo está aquí y Patricia Gutiérrez Otero nos llama al orden. Dice, ¿pueden pasar a otro tema? Ya les gustó hablar de sus experiencias. Patricia, en este momento pasamos a otro tema y emplazamos al muy serio y solemne Arnoldo Cuellar a que ya, por favor, se ponga serio y nos diga qué opina, qué opina de la telenovela Alito y demás. Alito, las propuestas priistas para prolongación del mandato de la presencia militar en la Guardia Nacional. ¿Cómo vas viendo todas estas historias? Y los uh, jaloneos de los cuales hablábamos con Carolina Rocha, casi amorosos de Alito, yo no rompo, rompan ustedes, y Marco Cortés diciendo, pues prolongamos la suspensión de la relación, pero todavía no rompemos. ¿Qué opinas, Arnoldo?
2: Bueno, eh, fue muy elocuente, Carolina, cuando definió esa relación casi como este neologismo que habla de, de, del gaslight, ¿no? De cómo... El, el marido que comete conductas reprochables, las niega todas y sencillamente dice, tú estás loca, no, no pasó nada aquí, estamos como siempre, etcétera, ¿no? Que creo que, que que imagino que Alito tiene experiencia en ese tipo de eh, comportamientos. Pero alguien me dijo el otro día, bueno, y, y es una gente que le entiende bien al tema político, me dijo, bueno, pues el presidente López Obrador fue básico, pero eficiente, no se complicó la vida, no se fue a una lucubración mayor, o sea apretó al PRI con todas las debilidades que tenía, mostró que iba en serio, hizo una ofensiva propagandística, después una ofensiva eh, jurídica desde la fiscalía y, y mostró que ahí no había ninguna voluntad de envolverse en la bandera prisa para arrojarse hoy, fecha conmemorativa desde, desde el castillo de Chapultepec, ¿no? como había prometido Alito Moreno. Pero bueno, al final del día, de todas formas, hoy escuchaba eh, esta, el, el planteamiento de la, de la diputada priista que presentó la propuesta para ampliar. Creo que aquí contigo, Julio, no lo estabas transmitiendo. Estaba viendo demasiadas cosas al mismo tiempo. La argumentación para ampliar hasta el 29 la, la supervisión militar, la presencia militar en las calles. Y me parecía interesante que ella planteaba una, una cercana eh, fiscalización de la tarea del ejército. Bueno, los políticos ofrecen muchas cosas, pero me parece que podría ir por ahí un camino y que en ese sentido, eh, independientemente del folclore de Alito, de su permanencia bastante endeble al frente del PRI, porque además, bueno, pues ha ofendido a mucha gente, representa intereses muy, muy, muy eh, de corto plazo. Eh, y no tiene ninguna idea de dónde quiere llevar esa fuerza política, ni parece que haya ahí mayor, mayor solidez al respecto, pero podrían estar salvando el escollo, porque ¿qué vamos a hacer con esa enorme fuerza militar que tiene un país como México? O sea, son más de 300 mil, 350 000 mil militares, encontrando a la Guardia Nacional, a la Marina, el Ejército, ¿los queremos metidos en los cuarteles para qué? O sea, el presupuesto ya tienen muchísimo, o pues sea, el país tiene que también debatir la modernización de sus Fuerzas Armadas de diversas maneras. Y si una de ellas es que se profesionalicen como policías y que abandonen la, o por lo menos el segmento de la Guardia Nacional, la visión castrense estricta para, para adoptar otro tipo de, de conductas que me imagino que hay protocolos específicos, capacitaciones específicas, y donde el poder civil pudiese estar civiliza, eh, eh, supervisando, me parecería una salida importante a esto, a este debate eh, primario entre sí o no militares, el, el, la guardia, eh, militares en, la, en la vía pública o militares en los cuarteles, cuando en realidad sí necesitamos hacer algo diferente y extraordinario a lo que se ha venido haciendo para combatir la inseguridad en el país. No se trata de la misma eh, fuerza que sacó Felipe Calderón de los, de los cuarteles, porque creo que también ellos han aprendido en el camino. Creo que también han cometido graves errores y han sufrido las consecuencias de ello. Creo que en este momento, más que nunca, creo que el Ejército puede estar dispuesto también a abrirse un poco. Eh, ahí me parece que habría que apretar más la sociedad civil y que ahí tendríamos que estar muchos eh, que por años hemos pugnado porque el Ejército... Eh, no, 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 no violente derechos humanos, pero que tampoco vemos que sea un ejército golpista, hasta este momento de, de ninguna manera se ve eso, para que se abran y se modernicen, y la sociedad pueda tener más información de lo que pasa allá adentro, está el proceso de Ayotzinapa que debería resolverse en ese sentido no se aprovechó el tema de Cienfuegos para, para continuar eso eran otros momentos políticos pero creo que por ahí podría ir una situación donde superemos el... Al, Alitismo o alitosismo, ya no sé cómo llamarlo, ¿no?
5: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de toda esta telenovela Alito, Marco Cortés, Alianza va por Coalición, va por México eh, y sobre todo, pues el desenlace en la aprobación de un lapso más amplio para la estancia del poder militar en la Guardia Nacional? Arturo, por favor.
3: Híjole, pues tengo algunas consideraciones que posiblemente no sean muy populares, pero las voy a hacer. Mira, en
5: esas andamos, Arturo.
3: <ríe> he visto, he visto, Julio, y te he leído. Este, Mira, yo creo que eh, en principio lo de la coalición Bajo México venía ya con algunos dardos envenenados desde hace algún tiempo y me parece que el fundamental fue perdón, traigo un mosco aquí este, rondándome este, el fundamental fue el evento de Toluca en el que eh, pues se destapó a Enrique Vargas hace unas semanas, que motivó eh, pues una inconformidad importante en las filas del PRI, porque pues básicamente se les quisieron madrugar eh, la designación de candidato o candidata que complica mucho las cosas. Este, eh, si el pan está obstinado en lanzar a Vargas en el estado de México, eh, entre otras razones, pues primero porque las élites mexiquenses eh, todavía no se ponen de acuerdo, pero estarían eh, quizás eh, con la mira puesta en colocar a, a Alejandra del Moral. Eh, y del Sen del PRI con el propósito de garantizar que en el Estado de México vaya mujer para que en el Estado de Coahuila vaya hombre. Eh, entonces, meter a Vargas es un factor que disturbia la, los procesos de arreglo interno entre los grupos políticos priistas eh, en relación pues, al Estado más eh, electoralmente más importante de este país, pues por la cantidad de votantes como lo es el Estado de México. Este, Arturo, perdón, sí.
5: eh, en Coahuila porque el PRI pretende sí. impulsar a su secretario de Desarrollo Social o algo así, sí. Manolo Jiménez. Sí. Y no eh, tiene una mujer que sea una carta viable ahí en Coahuila, me parece.
3: Eh, sí, eh, en realidad, bueno, eh, pareciera que el PRIismo coahuilense está enfocado a, al respaldo de Manolo Jiménez, hay eh, algunas mujeres eh, metidas en política, pero bueno, eh, eh, creo que las definiciones de los grupos eh, priistas importantes en el Estado están muy claras, eh, en el sentido de. Y, y del propio gobernador Riquelme, en el sentido de que se llama Jiménez, este, uh -huh. como, como efectivamente apuntas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero además, quienes han levantado la mano, como el diputado federal Jericó Abramo, o el, el alcalde de Torreón eh, Román Alberto Cepeda. Cepeda. Eh, no están, eh, es decir, eh, serían los que eh, podrían considerarse punteros, o sea, aún si no fuera Manolo Jiménez, quienes tienen la mano alzada son hombres, y sí, uh -huh. bueno, pues está el caso de la senadora Verónica Martínez, ¿no? Priista, uh -huh. que por cierto, priista que se declaró como todo el bloque priista en el Senado en contra de la iniciativa propuesta por su paisano eh, Rubén Moreira, eh, o respaldada por su paisano, perdón, ya uh -huh. este, le ha atribuí, este, me pueden acusar de violencia política de género y sí. este, atribuí la, la iniciativa al coordinador parlamentario priista, pero bueno
4: uh -huh.
3: este, entonces creo que allá de ahí venía la coalición un poco herida, esto debe tener más o menos un mes y, y se da esta situación en la que yo encuentro dos uh, factores, lo mencionábamos en proceso en la edición reciente en trabajo. Eh, la compañera ni un servidor. Este, pues ¿cómo, cómo hay dos, uh, dos uh, aparentemente cabilderos o puentes entre el gobierno federal y la bancada pista. Por un lado, la relación ciertamente cercana del secretario de Defensa con Rubén Moreira, que hay que recordar que el secretario pues estaba en Coahuila cuando Rubén Moreira era gobernador y efectivamente uh -huh. eh, las estrategias de seguridad que implementaron, este, pues las hicieron de manera conjunta. Eh, y por el otro lado, eh, la relación que sabemos ha sido estrecha entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y eh, Alejandro Moreno Cárdenas, y lo sabemos especialmente por aquella llamada con, con Manuel Velasco, donde dice nuestro hermano Adán, ¿no?, este, uh -huh. pretende, entonces se da esta, eh, este cabildeo y esta construcción que es distinto a lo que se aprobó eh, el fin de semana antepasado. ¿no? Esto se trata de ampliar el periodo de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 y mira, yo ahí tengo, eh, eh, digamos que una consideración de, de, de tipo ideológico en el sentido de que, eh, pues ciertamente por la historia y por las experiencias especialmente latinoamericanas, eh, el hecho de eh, darle tanto poder y tanta pre, eh, preeminencia a los militares es algo que acaba mal y que difícilmente una izquierda contemporánea eh, moderna y, 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 y progresista impulsaría y por el otro lado una realidad eh, uh -huh. que tiene que ver con el hecho de que desde 2006 los militares están en las calles y permanecieron así durante 13 años sin un uh -huh. marco jurídico que legitimara su participación o su intervención en tareas de seguridad pública. Creo que uh -huh. el, el cambio no es necesariamente de orden operativo eh, o no lo ha sido. O sea, creo que más o menos siguen haciendo lo que siempre han hecho eh, los militares desde 2006, desde finales de 2006, eh, en tareas de seguridad, sea con uniforme de Guardia Nacional o sea con uniforme verde, uh -huh. este, eh, y que la diferencia con este gobierno tiene que ver con el marco jurídico, ¿no? o uh -huh. sea, que se les está adecuando un marco jurídico para que sigan en esta intervención. Creo sí. que en ese sentido eh, el tema, eh, en todo caso, tendría que ser eh, más explícito o más eh, específico eh, en un proceso como este para eh, poder limitar eh, aquello que pudiera propiciar eh, violaciones uh -huh. graves de derechos humanos, pero que a final de sí. cuentas tampoco es tan posible, eh, tan fácil replegar a los militares sí. en este momento, entonces yo creo que la ruta es más o menos esa, pero sí. eh, en un ánimo tan caldeado por la temática electoral este, pues las cosas no, no se entrampan en discusiones claro. que por momentos considero estériles
5: Arturo, muchas gracias eh, Temuris Greco el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval pronunció hoy un discurso en el marco de la conmemoración de la gesta de los niños héroes y dijo quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. Me llamó la atención ese párrafo. Eh,
4: Temoris, ¿qué opinas de él? Bueno, pues en primer lugar no, no, no me queda claro si, si, si el general secretario y yo tenemos eh, la, la, el, la misma... El, el mismo comprensión de la palabra discernir. No sé qué es discernir de alguien. Tal vez es disentir o quiere decir que hay que discernir entre los que eh, tienen malas intenciones según él y entre otros que no mencionó. Entonces, bueno, ahí este, no sé, no, no, habría que hacer alguna aclaración eh, de tipo semántico. Pero independientemente de eso, bueno, es, en el sexenio pasado tuvimos... A dos, eh, dos jefes de las Fuerzas Armadas eh, sumamente intervencionistas en la vida política, ¿no? Fueron el, el, el general Cienfuegos y el, y el almirante Soberón. Y los dos estaban constantemente atacando a quienes criticaban el proceder de las Fuerzas Armadas, eh, por ejemplo, en el caso de Yochinapa, pero también en Toplaya, también eh, quienes señalaban que, por ejemplo, la, la Marina, las Fuerzas Armadas en general, pero sobre todo la Marina, tenía este, tasas de mortalidad en sus, en sus procedimientos enormes. O sea que no toman prisioneros, que los ejecutan ahí. Y, y es esto que, 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 que está diciendo el, el general Crescencio Sandoval, pues me parece comparativamente eh, menor. O sea, no, no, no me parece que tenga el nivel de agresividad que vimos en los, en los jefes militares del sexenio pasado. Ahora, lo que, lo que sí es importante es que ya todo va a quedar en sus manos eh, el, los, y, que, y que los civiles, que la población en general, vamos a tener que confiar en el mejor eh, eh, carácter de las Fuerzas Armadas porque ya van a tenerlo prácticamente todo. Recu recordemos... En el 19, los motines que hubo en la Policía Federal, porque se rehusaban a integrarse a la, a la Guardia Nacional, independientemente de los, de, los, de los motivos, tuvimos a los policías amotinados en distintas partes clave de las ciudades, como aeropuertos y eso. Y eso es gravísimo, porque es la gente en la que estamos confiando, no es no esta seguridad. Eh, se supone que con los militares esto no debía haberlo, pero eh, hace rato ve, veía eh, algunas personas en, entre los comentarios que, que hacían en el público que insistían que, en que las Fuerzas Armadas de México nunca habían dado un golpe de Estado, pero es que no lo necesitaban, no lo necesitaban porque siempre ha existido un pacto no escrito pero, pero activo entre los civiles y los militares, para que los militares dejen gobernar a los civiles y, a cambio, los militares tengan carta blanca para hacer eh, negocios, para actuar como a ellos se les, se, les, se les antoje. Tan es así, y eso ya lo habíamos comentado, que en cualquier otro país democrático, cualquiera, el secretario de la Defensa es civil, pero aquí ningún presidente se atreve a ponerles a los militares como debería ser, un presidente civil. Recordemos otra vez el caso de, de Chile en donde pusieron en, en, en el Ministerio de, de Defensa no solamente a una persona civil, sino a una mujer, y a una mujer hija de un militar asesinado por los militares uh -huh. que en ese momento todavía predominaban en el ejército chileno. Y los, y los, y los el ejército chileno tuvo que disciplinarse y aceptar a esa mujer, a Michelle Bachelet, que luego sería presidenta dos veces, eh, en esa pos posición. ¿Es posible imaginarnos a los militares mexicanos aceptando a una secretaria de la defensa que además sea, por ejemplo, la hija de, de un desaparecido por los, por los militares? O sea, eso estaría realmente por, por verse. El tema es que ya en términos de la práctica, de la realidad que vivimos, el presidente López Obrador ha decidido apostar todo en la seguridad del país a los militares. Yo veo muy, muy difícil que pase la iniciativa presentada por el PRI en, en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de, de Senadores pues les hacen falta 13 votos que tiene Miguel Ángel Osorio Chong, que ya dijo. Que, que va a votar en contra, y además ni siquiera está garantizado que los 14 diputados del senador Monreal eh, eh, también voten a favor. O sea, está muy difícil que esa iniciativa llegue, pero ya pasó la de la, la Guardia Nacional, y es que queda ya se, se, el, el general que esté al frente de esa arena, tiene control de la seguridad nacional y de la seguridad pública. Vale, ya está esa apuesta, ya no nos queda de otra. Podemos criticarla, podemos señalarla, pero eso no va a cambiar en los próximos años, ni aunque cambie el presidente. Entonces tenemos que apostarle todo, ya no nos queda de otra. El, el, mi querido Arnolo acaba de mostrar sus buenos deseos y su confianza. Yo quisiera compartir su optimismo, Como, pero, pero aunque esos militares no hayan dado golpes de Estado son los militares que fue, han sido cómplices, por ejemplo, en muchos lados más, pero en el Estado de Guerrero de todos los grupos criminales son los, son los militares que controlan ningún poder Hay que se acerque al poder que tienen los militares en el Estado de, de Guerrero ellos saben todo lo que se mueve ahí saben quién entra, quién sabe quién mueve qué y cómo lo mueve y saca provecho de eso en forma de negocios por eso el coronel Rodríguez Pérez, hoy general, estaba directamente poniéndose de acuerdo con, eh, con, eh, con jefes criminales sobre qué hacer con los estudiantes de Yochinapa y, según parece, él mismo dispuso de las vidas de, de seis de ellos y de los restos de algunos de ellos. Uh -huh. eh, este, este coronel, a, hoy general, tiene, como, como el, el general Hernández Hernán Saavedra, tiene eh, órdenes de, de aprehensión. ¿Los van a entregar los, la Sedena? ¿Por qué todavía no se ha dicho nada de eso? O sea, ¿por qué no se ha dicho de qué es lo que está pasando con la ejecución de esas órdenes de aprehensión? Pero también son los militares de, de, de Tatlaya, son los militares de todo tipo de abusos. Y eso no cambió de, de, en unos poquitos años, no cambió de 2014 o 2017 o de 2018 para acá. Como, ¿por qué habría cambiado? Y lo pudimos ver y quedó bastante bien dem demostrado en el show que hicieron para sacar a Salvador Cienfuegos de una cárcel gringa. Uh -huh. Porque eso mostró que el grupo del general Cienfuegos es capaz de imponerle no solamente prioridades a la Sedena, sino una, una prioridad de, de política exterior al, 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 al gobierno de México. Claro. Tenemos que apostarles, todo porque ya nos embarcaron en, es, en esa nave y si se hunde nos hundimos todos. Pero hay que tener mucho cuidado en ello porque realmente es muy peligroso y hay que exigir rendición de cuentas ante tribunales civiles para cualquier eh, abuso que puedan cometer los militares.
5: Gracias, Temoris. Eh, fíjate, Arnoldo Cuellar precisamente habla, eh, Temoris, de esa aritmética senatorial si le podrá permitir avanzar a la propuesta priista de extender el, pues la asignación, el predominio, el mando militar en la Guardia Nacional hasta 2029. Y en el Universal, en una nota firmada por Víctor Gamboa y Luis Carlos Rodríguez, dicen lo siguiente. De manera imprevista, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acudió al Senado para reunirse con Ricardo Monreal al salir del encuentro a puerta cerrada, que tuvo una duración de media hora, el senador informó que la visita fue de cortesía y para revisar la agenda legislativa que más le interesa al Ejecutivo, principalmente los temas que tienen que ver con la Guardia Nacional. Pues la aplicación de toda la habilidad y toda la fuerza política para sacar adelante esta extensión hasta 2029 del mando militar en la Guardia Nacional. Pareciera que sobre eso van, Arnold.
2: Y, y no se está discutiendo lo esencial. Digo, a ver, coincido con la observación de fondo de Temoris, pero quisiera explicarme un poco más. O sea, al final del día no podemos eh, confiar, si no podemos confiar en ese ejército al que se refiere Temoris, que además se maneja también como una corporación con sus compartimientos estancos. Donde un general no se mete con el otro, pertenecen a grupos, etcétera, y no tienen ninguna supervisión desde fuera y solos se arreglan entre ellos, castigan a los disidentes, etcétera. Y quizás la operación de encubrimiento que hizo el PRI de Peña Nieto, donde estaban, bueno, pues Osorio Chong, que hoy quiere ser eh, opositor a esta medida, y desde luego el Grupo Hidalgo con, con el procurador Murillo Cara. A lo mejor toda esa operación fue para encubrir a, a esos generales y esa operación del ejército. Pero lo que pasa es que durante un siglo, ese ejército ha estado ahí oculto. Sin ningún tipo de interlocución con la sociedad. Cerrado, protegido por los políticos, en ese pacto. Y yo creo que de lo que se trata es de acabar con eso. Y también es algo que no ocurrirá de un momento a otro. Pero ¿por qué la oposición, por ejemplo, lo que queda de oposición, o, o, o las gentes sensatas que están en las cámaras que no están metidos en, en la dinámica de hacerle caso a Claudio X. González, eh, nada más porque sí, porque es una tabla de salvación, no están planteando sentarse con López Obrador, con Adán Angusto, con quien sea, y decirle, apoyamos siempre y cuando pasen estas otras cosas. Apertura total a la transparencia dentro del ejército, <tose> Tribunales civiles para los militares que, que cometan delitos, etc. Eso es lo que deberíamos estar trabajando porque al final del día necesitamos que esa fuerza enorme, hasta ahora más bélica que otra cosa, sí intervenga, sí se modifique, sí trate de, de democratizarse un poco, iniciar un camino para llegar a esa sociedad moderna donde un civil y una mujer puedan ser secretarios de la defensa, que no va a pasar de un día para otro, porque tenemos una historia de complicidades, Vicente Fox le temblaron las botas cuando tuvo que enfrentarse a eso, y López Obrador lo mismo, bueno, no usa botas, pero tampoco eh, se lo permitió y no estaba en condiciones, y al contrario, hizo la apuesta por apoyarse más en el ejército frente frente a las críticas de sus opositores y no negociar con, con los partidos que podría con los que podría haber establecido incluso alianzas, como era en su momento el PRI antes del bloque opositor, como era Movimiento Ciudadano. Eh, pero en algún momento tendrá que pasar, porque no podemos seguir con bandas armadas en las calles un ejército al que constantemente estigmatizamos y no le damos eh, ningún tipo de crédito, cuando también quizás de esos 350 mil hombres, los que han cometido excesos son un porcentaje pequeño y quizás haya altos mandos a los que llevar ante tribunales y es por lo que habría que estar pugnando en este momento. Pero tendría que ser una discusión nacional, no, no porque nos pongamos de acuerdo todos en lo que debe pasar, sino porque hay que discutir lo que debe pasar pero atrincherados en el sí o no, en la militarización así generalizada y sin, y sin discernir, como dice el general, o sin distinguir, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Y entonces le damos oportunidad a los Osorio Chong, que no tienen ninguna agenda civilista ni democrática, sino simplemente el, la lucha por el poder dentro del PRI, para que, o a Monreal, que a su vez esté en lo mismo, construyendo una candidatura presidencial externa dentro de las fuerzas... Eh, morenistas, a que tomen esos temas para negociar con ellos, pero nadie está tomando el tema central de traer de nuevo la paz a este país. ¿no?
5: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, por andar hablando de telenovelas, ya son las dos de la tarde con 40 minutos, se nos está yendo el tiempo y no hemos hablado de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, eh, y bueno, también el cambio o la moderación en el discurso del 16 de septiembre que ha anunciado el presidente López Obrador, que ya no va a tocar, dice, el, um, eh, los temas que había anunciado con un, pues que habían generado expectativas, de que iba a ser un discurso muy retumbante, y bueno, parece que no lo habrá tal cual. ¿Qué opinión tienes de la visita de Blinken y del pues el cambio de postura del propio presidente López Obrador, Arturo?
1: Bueno,
3: yo creo que el, el, el tema de esta visita es eh, parte de un proceso eh, regular de relaciones diplomáticas, ¿no? Perdón.
5: Salud, salud Arturo Rodríguez, Ay. salud. Ahorita vamos a hacer una telenovela que se llame
3: La salud que yo robé o
5: alguna cosa
3: así por el estilo. Disculpenme, pero este, no. y me da mucha pena, nunca había escornudado. Primero el mosquito, Arturo. Cuadro. Hoy, hoy este, el, el medio ambiente conspira en mi contra, ¿no? Sí. Al, al, algo he desequilibrado.
4: Me, sí, estaré sí, volviendo, sí
3: me estaré volviendo oficialista, yo qué sé.
5: Ándale, esa sí estaría buena.
3: La naturaleza me lo reclama. Así. Oye, no, mira, yo creo que, bueno, pues forma parte de, de estos ciclos este, de, de eh, relación diplomática convencional. Eh, está el contexto de la reunión de alto nivel, que sobre todo se enfoca al, al tema económico, ¿verdad? como, digamos, eh, jefa de la de la eh, de, comitiva pues que recibe... Eh, esta reunión de alto nivel, eh, Tatiana Clujier, la secretaria de Economía, está eh, su contraparte estadounidense y naturalmente pues, hay temas de agenda binacional que, que se tienen que ir suavizando en aras de pues, la, la relación eh, de eh, interdependencia que existe en, en, entre las dos naciones, nuestro mayor socio comercial... Este, entonces, me parece que en ese sentido pues, eh, es sano que se alcancen ciertos eh, esquemas, digamos, de atemperamiento eh, y de evitar que eh, se escalen las, la, las diferencias, los diferendos entre dos naciones, aun cuando por la propia naturaleza de este tipo de, de relaciones... Eh, pues no existe la facilidad para saber qué es lo que auténticamente se negocia y luego se queda uno nomás ahí con pues, algunas versiones y tratando de interpretar pero pues yo lo inscribiría en este sentido, en el de una relación diplomática convencional que trata de, de atemperar los ánimos eh, en contextos en los que estos se han visto este, pues a veces digamos con cierto sonrojo ante eh, diferentes expresiones y acciones.
5: Bien, Arturo, gracias. Eh, Temoris Greco, sobre este tema de la visita del secretario de Estado y eh, el discurso que se esperaba fuerte del presidente López Obrador el
4: 16 de septiembre. ¿Cuál es tu opinión, Temoris? Pues he estado leyendo muchos comentarios, sobre todo de la oposición y de, y de columnistas que, que parece que, que son como nuevos, ¿no? o sea, como que tratan de extraer conclusiones muy, muy, muy determinantes a partir de eventos aislados, lo cual no se debe hacer en ciencias sociales y el periodismo se inscriba dentro de las ciencias sociales. Este, como que de, de pronto ya dicen que vino Blinken, le dio un manotazo a Andrés Manuel y que Andrés Manuel ya, ¿no? ya, se, ya se va a comportar. Y como, como si no supieran, o sea, como si no estuvieran leyendo o sea, A ver, es muy difícil extraer conclusiones cuando realmente no sabes qué es lo que se discutió y qué se acordó, qué se negoció, qué se cedió, qué, qué se entregó. Eso no lo sabemos, no lo han dicho los estadounidenses, no lo ha dicho el gobierno mexicano. Son cosas que iremos pillando poquito a poquito eh, a lo largo de los meses y quizás de los, de, los, de, los, de, los, de los años. Pero también como si no conocieran a Andrés Manuel que Andrés Manuel eh, eleva la voz y la baja de acuerdo a su estrategia, lo ha, lo ha hecho una y otra vez, que con el mismo, la misma mano con la que abofetea a Carlos Loret de Mola, abraza a Javier Torre y le dice amigo, aunque Javier Alatorre haya acabado de, de golpear a su gobierno. O sea, es, es y sobre todo como si no supieran que Andrés Manuel utiliza, como parte de su estrategia tanto para propósitos eh, de política interior como, eh, como para negociar con Estados Unidos, so, so, eh, sobre todo, utiliza esos argumentos, estos, eh, so, sobre todo los nacionalistas. A Estados Unidos le dolió mucho más eh, la, la, el, la agitación que hizo Andrés Manuel con respecto a la cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio que cualquier cosa que hubiera podido decir el 16 de, de septiembre. O sea, porque, porque lo, de, lo de la, la cumbre de los, de los Ángeles tuvo un impacto en la realidad, un, tuvo un efecto práctico que le echó a perder algunas cosas al presidente Biden. Lo que, lo que diga Andrés Manuel a nivel de discurso, los estadounidenses ya lo, ya lo midieron, ya saben cómo, cómo, cómo funciona eso. Y una y otra vez hemos visto a Andrés Manuel elevar el tono sin que tenga consecuencias en la política eh, 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 o, en, o la relación con, con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no, no necesita mandar a Blinken a regañar al presidente. Y el presidente tranquilamente, con sus antecedentes, o sea me refiero con el antecedente de ya haberle hablado duro a Estados Unidos y de haberle echado a perder... La, la, la cumbre de los, de, de, de los Ángeles Andrés Manuel tranquilamente se puede, le puede bajar el tono el 16 de, de septiembre aunque el próximo año vuelva a elevar el tono o sea, no, no ha pasado nada solamente quieren yo, yo, yo me pregunto, a estos comentaristas y a esos observadores políticos de oposición que, que aseguran que Andrés Manuel que, que Blinken vino a regañar a Andrés Manuel y lo, y lo aseguran solamente porque Andrés Manuel le va a bajar el tono. Si Andrés Manuel hubiera de, de dicho que de todos modos va a tener un tono duro el 16, también u, u, lo, lo hubieran criticado y hubieran llegado a otras conclusiones: que Andrés Manuel es, es un necio que está poniendo en peligro la, la relación con Estados Unidos, lo que ya han dicho en el pasado. O sea, no les gusta de una, no les gusta la otra. Yo, así como dice eh, eh, Arturo, esto es lo normal y solamente. Una última señal, eh, si Andrés Manuel lo hubieran querido regañar el, lo, lo, y, y lo hubieran dado un manazo, pues Andrés Manuel hubiera ido a Estados Unidos a que se lo dieran. Quien fue a visitar al presidente a Palacio Nacional fue el secretario de, de, de Estado de Estados Unidos y, su, y la secretaria de Economía. Ellos vinieron a ver al presidente. Y no vinieron a regañarlo, Uno no va, un secretario de, de Estado no va a otro país a regañar a un presidente de otro país. Entonces esto a mí, a mí, a mí me parece que no tiene ni pies uh -huh. ni cabeza, es la política tradicional, Andrés Manuel está sí. haciendo las cosas yo, eh, como, como siempre, no hay más en esto.
5: Gracias Temoris Greco, déjame agradecer, déjenme agradecer a alguien que nos ha enviado un apoyo económico para esta ocasión, Realmente muy interesante y se lo agradecemos a Saed Bonilla, que nos envía una contribución realmente notable. Gracias a Saed Bonilla. Seguimos aquí adelante con sus aportaciones. Mochilas, Arturo Rodríguez, la, la del Puebla, ¿no? Vamos poniéndole mochilas. Arnoldo Cuellar, eh, ha nombrado el presidente López Obrador, lo ha prefigurado pues como futuro embajador de México en Canadá a Carlos Joaquín González que este 15, si no me equivoco entrega el gobierno de Quintana Roo a la morenista Mara Lezama. ¿Qué opinas de un nuevo gobernador saliente de un proceso electoral nombrado para un cargo diplomático? Arnoldo Cuellar.
2: Pues insisto en esa definición de básico pero eficiente, ¿no? Yo, mira, me, me, me hubiera preocupado que se fuera a las obras del Tren Maya o a Fonatur, ¿no? Porque sería incrementar el poder regional de un grupo importante en el sureste. Eh, pero bueno, pues como embajador va, va a causar menos daño y, y ya logró López Obrador algo que quería, además, ¿no? Ahora, por eso también me llama la atención eh, que, que se pueda pensar que Osorio Chong va a encabezar una resistencia muy ardua en el Senado, porque también tiene muchos expedientes... En la lumbre, y, y, y si algo ha mostrado López Obrador es conocer muy bien a los peristas. ¿no? Está haciendo política, nos guste o no su estilo, nos guste o no la falta de complemento con una cuestión popular y democrática que haga avanzar eh, los usos y costumbres de este país, son pasos decisivos adelante. Es, está usando básicamente el repertorio, casi diría yo, pero bueno, no, no me quiero ir tan lejos, pero quizás Ruiz Cortinista, ya me fui muy lejos, ¿no? Uh -huh. Está manejando al, al PRI, a su oposición, incluso al PAN, como si estuvieran todos siendo sectores de su partido político, ¿no? Y, y, y con el añadido, además, de que no, no es en, es de forma abierta, es todo por encima de la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es preocupante de todo esto? Pues no hay eh, un sucesor a la vista que pueda seguir manejando una política de ese tipo y Andrés Manuel va a dejar una agenda muy cargada en ese sentido y además va a dejar desmantelados a los partidos políticos. Ya, ya estaban semi desmantelados pero les está dando el tiro de gracia tanto cuando los golpea como cuando los hace entrar en varas negociando con ellos. Les está quitando toda credibilidad. Y bueno, no quisiera dejar de comentar este tema de, 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 de la visita de Blinken decir que bueno, brevemente nada más ha aumentado la capacidad negociadora del país, nos guste o no nos guste. Y con su retórica y con estas amenazas, Ibarwengoiti hubiese sido feliz recreando ese episodio de, de, de llamar a una noche de, de huello desde, desde Balcón del Palacio Nacional con la campana de Dolores ahí, ¿no? <ríe> que, que amenazó con eso y, y ha logrado eh, sentar a, a, a dos funcionarios importantes de, del gobierno norteamericano pero además hay que recordar sencillamente que el gran ganón del tratado es Estados Unidos, que la, los mayores réditos del tratado de libre comercio los tiene Estados Unidos y que ni de lejos están pensando en que pudiera ser una solución que eso cambie ¿no? la integración de los tres países en un gran mercado y en fuerza de trabajo barata además en el caso de México, les ha traído enormes beneficios ¿no?
5: Bien, gracias, Arnoldo Cuellar. Debo dejar constancia a Témoris y Arturo de que en el chat el héroe de este día es Arnoldo Cuellar.
2: Un, un no tuiteo. ¿Eh? No lo planeé, sí. No lo planeaste.
4: Dice una oye, cuenta. Yo... Oye, oye, ¿por qué todos, ¿por qué todos los del chat son guanajuatenses? Eh? No, no sé. Sí, todos de
5: Guanajuato. <risa> pero mira lo que dice una cuenta que se llama Tu Me servicio es nuestro compromiso. Así se hace llamar. Y dice, soy fan de Arnoldo Cuellar. Es tan lúcido políticamente como musicalmente lo fue su paisano José Alfredo.
0: Wow, ¡Viva la sabiduría buena. Buena.
5: De ahí salió la independencia. ¡Viva Arnoldo! ¡Sas!
2: Arnoldo? Yo hablando de y acá me pone José Alfredo. Que bueno, son, son dos eh, destacados próceres de la cultura. O sea, la... La, la candidatura de Guanajuato es,
4: es para ti, ¿verdad? Ya, ya, ya. Yo, ya, que, yo que tenía ilusiones. No, 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 olvídate, Temuris. Pero,
5: pero siempre <risa> habrá un
2: espacio para hacer los discursos, Temuris. <risa> Eso.
5: Estamos las dos, fíjate, Temuris haciendo los discursos y todo el documental de la campaña de Arnaldo Cuellar, nuevo prócer de la patria, eh, políticamente tan musical como José Alfredo. Órale. Eh, nos queda espacio para breves eh, comentarios finales, son las dos de la tarde con 53 minutos, nos quedan dos, tres minutitos a cada cual. Arturo Rodríguez, eh, el postrecito que desees poner, ya sabes que pueden ser dulces o amargos en esta mesa especial. Arturo.
3: Pues no, mira, muy, muy rápidamente, más bien quiero aprovechar para eh, comentar que acabamos de emitir la cuarta edición del Coahuilense, eh, Coahuilense Impreso, que además tiene su versión PDF en línea en el coahuilense.com. Nos ocupamos esta vez de pues eh, la dinámica de la búsqueda de, de las buscadoras, los buscadores que pues eh, siguen eh, en reclamo de esta deuda que el Estado mexicano y en el caso concreto del Estado de Coahuila hay pendiente por eh, pues, la enorme cantidad de desaparecidos que en los últimos eh, 15 años aproximadamente se han acumulado en, en, en la región y en el país. Este, y bueno, pues eh, agradecerte como siempre que me, que me permitas este platicar, participar de esta mesa, como siempre interesante, escuchando a Arnoldo y a, y a Temoris, y pues espero que el próximo martes estemos por acá.
5: Muy bien, muchas gracias Arturo Rodríguez. Temoris
4: Greco, postrecito, por favor. Pues yo digo que ya le pongamos a, a, a esta mesa Guanajuato Informa. Ya. Guanajuato Informa. Estamos...
5: Y de <risa> subtítulo, y Coahuila también. <risa>
4: Oye, yo nada más quería mencionar la, la, la encuesta que, que sacó hoy el, el diario El Financiero sobre, sobre Ciudad, ciudad de, 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 de México, en donde, bueno, ya, ya se ve del, nuevamente que la oposición pues, está muy lo tiene muy complicado. Pero, pero sobre todo en cuanto a los posibles candidatos de Morena, no ellos plantean, o sea, en la encuesta consideran cuatro, a Martí, a Rosa Isela, a García Harfuch y a Mario Delgado y en cuanto a, a las simpatías de la población en general prácticamente están empatados eh, Martí Ro Rosesela y Harfuch y, de, y Delgado un poco atrás entre, ya en, entre los seguidores de Morena, sí Martí está más adelante, pero Harfuch no anda nada de, eh, perdido y, y, el, y el tema es que ya nada más quiero recordar lo que pasó en 2010-2011, cuando eh, Miguel Ángel Mancera, a partir del, 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 del prestigio que ganó manejando la seguridad pública de la Ciudad de México, logró tomar la candidatura del PRD, convertirse en jefe de gobierno de la Ciudad de México y a partir de ahí desarrollar una política de corrupción, de, eh, el, el cártel inmobiliario, no solamente de Benito Juárez, él tiene todo lo que ver ahí, espiaron a todo el mundo, no solamente espionaje político, sino espionaje, para robarle sus casas a la gente, sus, sus, sus propiedades a la gente, con dinero público fue ese espionaje. Y, y fue una política de derechas, además de que... La Ciudad de México, donde ya eh, se había convertido desde que llegó Cuauhtémoc Cárdenas en una ciudad en donde la gente podía manifestarse con bastante libertad, eh, vol volvimos a tener a los policías pegándonos en las calles por todos lados. Y, y Miguel Ángel Mancera llegó ahí solamente con temas de, de seguridad pública. Nadie sabía lo que pensaba, nadie, nadie sabía que él era un hombre de, de derechas. En el caso de García Harfuch, a mí me llama la atención porque nuevamente no sabemos qué piensa, no sabemos si es una persona de, de izquierdas, pero sí sabemos que está colocado ahí como parte de un, de un gobierno que dice ser de izquierdas y que está haciéndose su nombre con base en golpes al, al, al crimen organizado. El mismo que fue, como ya lo habíamos comentado, coordinador de la Policía Federal, dicen les que con la Policía Federal no se podía hacer nada, porque estaba totalmente corrompida. Y sin embargo, quien coordinaba a la policía federal en uno de los lugares donde estaba más corrupta, que era el Estado de, 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 de Guerrero, ahora es el secretario de, de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y sus pretextos en cuanto a que él estuvo en la planeación de la mentira histórica, solamente dice, no, no, yo ni hablé. Primero dijo que no que no había estado en esas reuniones sobre el caso de Yotinapa. Luego dijo que no, que sí, sí, sí estuvo. Pero que yo ni hablé. ¿Y por qué no habló? O sea, si estuvo ahí, ¿por qué no dijo no pueden falsificar una investigación? Es el tema más importante que hay en cuanto a crímenes de lesa humanidad cometidos en México en la historia reciente. ¿Por qué, por, por qué no ha aclarado de qué forma él contribuyó a impedir la falsificación, a exhibir aquellos mandos y policías bajo su, a, a su cargo? que estuvieron involucrados no solamente en la noche de Iguala y en la desaparición de los 43, sino en toda la corrupción en el Estado de Guerrero. García Harfuch no ha aclarado cuál es su papel en todo eso, en Ayotzinapa y en la corrupción de la Policía Federal va a su cargo en el Estado de, de, de Guerrero. Y sin saber nosotros qué piensa, podría acabar siendo el candidato de Morena a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Aguas con eso.
5: Bien, pues Temoris, gracias. Y bueno, miren, hay muchos comentarios hoy. Tomás Luna García dice, los cuatro periodistas de esta mesa son excelentes y esta tarde estuvieron todos muy inspirados. Ojalá don Julio algún día ellos te pudieran infundir más esperanza y menos pesimismo. Sí bueno, <risa> bueno, y otro por ahí dice, eh, eh, no, no lo encuentro ahorita, pero alguien señaló diciendo que lo bueno de esta mesa es que no se dejan llevar. Aquí está, miren. Lo que aplaudo de esta mesa es que no caen fácilmente en los comentarios absurdos del asti, dice Amanda Veje. Pues qué bueno que ayudan ustedes a moderar y a, a temperar estos <risa> comentarios astillados. Arnoldo Cuellar, te toca cerrar esta mesa con el postrecito que diría? no necesariamente tiene por qué ser eh,
2: guanajuatense. Gua, sí va a, guan a ser guanajuatense, pero tiene un ribete nacional y creo que puede reaccionarlo. Mira, en Guanajuato hay un proceso de expulsión a un político histórico del Partido Acción Nacional, Carlos Arce Macías, fue compañero de Fox en las gestas desde los noventas de Carlos Medina Plasencia, estuvo en el gobierno de Fox como director de mejora regulatoria, estuvo en Profeco, ha sido diputado local, diputado federal, es un personaje. Pero tiene eh, un particular punto de vista, habita en Guanajuato Capital y es muy crítico de este alcalde, folclórico Alejandro Navarro, que se retrata con Santa Fe Clan, que se viste con un chaleco que dice sheriff y sale a patrullar de noche las calles armado, que ha, ha, ha dicho muchas barbaridades, que han sido memes nacionales, aquello de que traigan sus toppers a Guanajuato los turistas, o que los que traigan toppers no los va a dejar entrar, y que por ejemplo fue el autor de este museo de las momias tan polémico que finalmente el INAH Desechó el proyecto porque no tenía nada que ver con una, un acto de dignidad de, para exhibir esos restos, sino con una comercialización. Bueno, pues, eh, Carlos Arce es muy crítico, escribe en el periódico AM cada domingo, regularmente eh, hace críticas sobre el actuar del alcalde, es argumentado, nunca le falta el respeto, pero el PAN le inició un proceso porque le causó daño electoral al partido político. O sea, estamos y el pan nacional lo validó la comisión que se de disciplina interna o pues, sea tuvo ahí el visto bueno de, de, las, de los jerarcas nacionales panistas y me llama mucho la atención que un partido que se queja de que Andrés Manuel lo estigmatiza les llama conservadores etcétera que abusa de la libertad de expresión aquí en su seno en su bastión político que es Guanajuato sancione la libertad de expresión de uno de sus militantes hasta llegar a la expulsión eh, han llegado al colmo de presentar como pruebas los artículos periodísticos de, de Arce Macías en, en la Comisión Interna de Orden. Él va a ir a litigar a los tribunales electorales, se va a poner interesante uh -huh. el tema, pero me parece importante eh, observar y voltear a ver a estos adalides de, de, de contra el autoritarismo, practicándolo en su seno también, ¿no?
5: Bien, pues gracias Arnoldo, gracias... Uh... Así es que terminamos esta sesión. Arturo Rodríguez, gracias
3: y buenas tardes. Gracias. Creo que había un caso, hubo un caso similar no hace mucho, si no me falla la memoria en Puebla, también de, de alguna, creo que era mujer panista que había hecho críticas eh, al, al panismo o, o alguna administración panista en, en alguna sección de opinión de, de un medio de comunicación. Y que también tuvo que enfrentar el, el proceso y creo que sí la expulsaron. Es que sí son... son pues, la y
2: intolerancia que mal, pues, Voltear a ver la vida interna de los partidos, no salen a proponer cosas afuera y adentro tienen ahí, son como catacumbas, ¿no?
5: Arturo, gracias
2: y gracias, seguimos Julio. la próxima Hasta semana. Luego.
5: Gracias, Arturo. Temoris Greco, Greco, gracias y
4: buenas tardes. No, como que Graco, Espérate. <risa> sí. Oye, no, nada más este, enviar un, bueno, devolverle los amables saludos a Eliana Lara, a Laura Mondragón, a Luciel, a Hassel, Margarita Castro a, y a las chicas Alcalá. Este, Ya no los pude ver todos, pero bueno, gracias. Y también nos vemos e invitarlos invitar a todo el mundo a que nos sigan en nuestros distintos espacios, en mi caso, arroba Temoris en Instagram y Twitter, y facebook.com diagonal Temoris. Muchas gracias Julio, Arnoldo, Arturo, un abrazote, nos vemos el próximo martes.
5: Gracias. No se vayan porque enseguida viene Adriana Buentello con información y comentarios, pero no, no, aún no cortes, aún no cortes, aún me falta despedir a Arnoldo Cuellar. Arnoldo, gracias. Gracias. gracias y buenas tardes.
2: Hasta la semana que entra. Gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta.